0: حضور این تعادل بین خواب و بیداری را مربوط به زنش می‌دانست. احساس می‌کرد که زنش به صورت مرموزی در زندگیش دخالت دارد. شش هفت ماه از ازدواجش نگذشته بود که گرفته بودندش و هنوز هم قلباً در یک ماه اصل شیرین زندگی می‌کرد. روز بعد از ازدواج رفته بودند مشهد. زنش نظر کرده بود که اگر مرد خوبی گیرش آمد ماه اصل را بروند مشهد. برای رحمت این قبیل نظرها قبلا مفهومی نداشت حالا احساس میکرد که ازدواجش یک مفهوم عمیق مذهبی داشته است که او از آن یک سره بیخبر بوده پس در واقع با شفاعت امام رضا بود که زنش صاحب شوهری مثل او شده بود احساس میکرد که حضرت رضا به رغم گرفتاری‌های مختلف زندگی خود و به رغم مرگ غم‌انگیزش از اعماق آن زریح زیبا و شگفتانگیز به کمک زنش آمده بود مدتی از وقت عزیز خود را در زیر آن چلچراغ درخشان در آن حرم طلایی و در میان آن همه زن و مرد دخیل بسته عاجز و علیل فقیر و ژنده پوش که همگی گریان و مشتاق و آرزومند بودند صرف نظر زن او کرده بود و راه رحمت را از طرف زنهای دیگری مشغله ها دوستان مرد مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و از طرف دختر مدرسه ای هایی که می شناخت و هم کلاسی های از راه کلیه چار ها و میدان ها کچ کرده بود تا بالاخره توانسته بود او را در سر چهارراه قصر در یک روز شنبه که او برای جواب دادن به سؤالهای یک بازجوی سمج دادستانی ارتش به دادستانی رفته بود، کنار این دختر مو با چشمهای قهوه‌ای سیر قد متوسط، اندام نسبتا گوشتالود و دستهای بسیار کوچک و خنده‌ای شاد و از ته دل قرار بدهد. زهره بعدها به رحمت گفته بود که نظر زیارت حضرت رضا را سه روز قبل از این دیدار کرده بود و به ترتیب در دخالت حضرت رضا در قضیه هیچ تردیدی نبود بیخیال خیال بیان که از وجود یکدیگر کوچکترین خبری داشته باشند ناگهان دو نفری خود را داخل یک تاکسی یافته بودند که در فاصله بین چهار راه قصر و سر روزولت در عباس آباد سه چهار بار پت پت کرده کش و قوس رفته عطس و سرفه کرده بود و بعد درمانده بود زهره از زیر چشم نیمرخ رحمت را دیده بود و متوجه شده بود که رحمت هم در آینه راننده دارد او را نگاه می کند و بعد رحمت گفته بود که بهتر است با یک تاکسی دیگر برود و راننده هم چیزی نگرفته بود و قبول کرده بود و موقعی که رحمت پیاده شده بود زهره هم بی اختیار پیاده شده بود چرا که با آن تاکسی نمیشد جایی رفت و بعد هر دو نفر برگشته بودند و بیان که لبخندی بزنند یکدیگر را نگاه کرده بودند و زهره گرچه میدانست که کار تمام است تو دلش گفته بود یا امام رضا دستم به دامنت یک تاکسی دیگر و بعدها اعتراف احساس آن لحظه را برای رحمت هم کرده بود دقیقا به دان صورت که اتفاق افتاده بود و اتفاقاً یک تاکسی دیگر هم پیدا شده بود و این وسط سر صحبت باز شده بود و تاکسی به جای آن که پایینتر از امجدیه نرسیده به چهارراه روزولت تخت جمشید نگه دارد توی میدان مخبر و دوله پیادهشان کرده بود و راننده عصبانی، فکر میکرد که این دوتا زن و شوهر هستند و رحمت شهیر با زهره هوشیاری توی خیابانها به راه افتاده بودند. رحمت یادش رفته بود که درس دارد. زهره فراموش کرده بود که مادرش توی خانه خالهش منتظر اوست و هی پشت سر هم توی دلش میگفت یا امام رضا قربانت بروم به زودی به زیارتت خواهم آمد. و امام رضا کاری کرده بود که او به سلامت و با بیعتنائی نسبت به پسر عموها پسر امهها، پسر ها، پسرهای همسایه ها و چند نفر ستوان یکم و سروان و حتی یک معلم دیگر مثل رحمت که به خواستگاریش آمده بودند از کنار همه بگذرد و سرانجام با رحمت پای صفری عقد بنشیند و دوتایی چشم در آینه ای بدوزند که بعدها رحمت خواب آن را در زندان دیده بود. رحمت مفهوم لطف و مرحمت امام رضا را درک می کرد. فکر می کرد که اگر زنش را ببیند، زنش خواهد گفت که با امام رضا قهر است. به دلیل اینکه زهره آن قدرت را داشت که بتواند با امام رضا قهر یا آشتی باشد، بس که خود را به امام نزدیک میدید. ولی وقتی که زهره را دید، درست عکس این تصور اتفاق افتاد. ملاقات اول را نگهبان بیرجندیه برد. و حالا هم رحمت امیدوار بود که هم او بیاید و ببردش. و با وجود اینکه سخت از خوابی که بین زنش و نگهبان بیرجندیه دیده بود ناراحت بود، احساس میکرد که با او راحتتر است تا با نگهبانهای دیگر. در ملاقات اول بهش دستبند و چشم بند زده بودند و برده بودندش به خارج زندان احساس میکرد که یک محبته روباز است و تا مدتی دست در دست پسر بیرجندی راه رفته بودند و احساس کرده بود که هوای بیرون را عجیب دوست دارد و برک های زیر پایش مثل نان سخاری توی دهن محکم و جوان قرچ قرچ کرده بود و بعد بیرجندیه او را از پله ها بالا برده بود و بعد صدای ترق و طرق کفش های میختاری را شنیده بود که به کف کاشی میخوردند و نمیدانست چرا فکر کرده بود که این قبیل کفش ها باید مال افسرهای جوان و یا ساواکیها باشند و بعد پیچیده بودند دست راست و بیرجندی چشم بند را از روی چشمش برداشته بود و بعد دستبند را باز کرده بود و آن وقت دم در صورت پهن دماغ درشت و چشم های ریز بازجویش را دیده بود که با گردن کلوفت و شکم گنده بازجو جور بودند جالب این بود که بازجویش بسیار معدب به نظر می آمد و گفته بود که زنش توی اتاق است ولی باید قول بدهد که راجع به ناراحتی پاهایش حرف نزند و رحمت قول داده بود و بعد اول بازجو رفته بود تو و پشت سرش پسر بیرجندیه که بلافاصله پس از ورود به اتاق از دم در کنار کشیده بود و بعد رحمت رفته بود تو و زنش را در کنار پدر زنش دیده بود که بلند شده بودند و داشتند با بازجو دست میدادند و با او خوشبش بش میکردند و او را که دیده بودند به طرفش آمده باهاش دست داده بودند و روبوسی کرده بودند و رحمت نمیدانست چه بگوید و زهره غریش گرفته بود و بعد که نشسته بودند بازجو شروع کرده بود به صحبت کردن با پدرزنش زنش لابد میخواست بداند او صاحب چه مرامی است و زهره آهسته گفته بود دوستت دارم دوستت دارم و بعد توی صورت لاغر شده چشم های گود رفته و بی حالت رحمت نگاه کرده گفته بود نظر کردم که اگر آمدی بیرون برویم مشهد زیارت حضرت رضا و پسر بیر که درست در روبروشان نشسته بود چشمش را دوخته بود به دست های کوچک زهره و رحمت به زهره گفته بود اتفاقاً آقای نگهبان هم خراسانی است. مگر نه و پسر بیرجندیه گفته بود بله بله از اطراف بیرجند ولی حالا سال هاست که تهران هستم و به دست های کوچک زهره زل زده بود و بعد انگار نظر زیارت حضرت رضا به زنش کمک کرده بود چرا که می گفت که دنیا را به هم زده تا توانسته پیدایش کند و باز هم یکی دو بار گرفته بود طوری که خود رحمت را هم به گریه انداخته بود و این چیزی بود که رحمت نمیخواست که باز بازجویش ببیند و زنش پرسید چقدر نگهت می چرا گرفتندت؟ و رحمت آهسته به زنش گفته بود که با مدیر مدرسه گامنو تماس بگیرد و بهش بگوید که به آقای مقانی اعتماد نکند چون معمور سواک است و اوست که لوش داده و به دین ترتیب خواسته بود بزنش بفهماند که بازداشتش از کجا آب می خورد. و بعد گفته بود که بازجوییش در حال اتمام است پروندهش سنگین نیست و بعد پرسیده بود تو چطوری توانستی ملاقات بگیری؟ به هیچ کس ملاقات نمیدهند. و زهره گفته بود که راننده تیمسار جعفری دوست باباش عذاب در درآمده کمک کرده تا این ملاقات را بگیرد و بعد رحمت دوباره متوجه چشم های درشت نگهبان بیرجنه شده بود که داشت دست های کوچک زنش را می پایید و رحمت دستهایش را روی دست زنش گذاشته بود. انگار میخواست که دستها را از چشم پسره مخفی بکند. پس بیخود نبود که همان شب بعد از ملاقات با زنش، آن خواب ناراحت کننده بین زنش و پسر بیر را دیده بود و حتی توی خواب گریه هم کرده بود با وجود این که پس از بیداری آن حالت مزهک جنسی را هم پیدا کرده بود کسی که در را باز کرد نگهبان آبل رو بود چشم بند سیاهی را انداخته بود دور انگشت بلند دست راستش پرسید: اسم چیه؟ و رحمت اسمش را که گفت فکر کرد که با بد آدمی دارد می رود ملاقات زنش از چهره کریه و وقیح نگهبان تهرانی نفرت داشت حتما زنش هم از چون این نفرت می کرد و با بودن آن در زمینه ملاقات، حاضر نمیشد حرف بزند. رابی افت ملاقات داری. از سلول بیرون آمد. نگهبان چشم بند را انداخت دور سرش و بعد گفت بدو. و شروع کرد به دویدن. رحمت مجبور بود بدود. خودش را سپرد به دست نگهبان آبل رو. چاره نداشت. جلو در بند گفت سرت را پایین بگیر. و سرش را دزدید و از در بیرون رفت. فهمید که از حیات عبور داده شده و بعد رسید به در آهنی نگهبانی. سرش را بی اختیار پایین گرفت و رفت تو. از بیرون صدای جیغ و داد می آمد. توی اتاق هم شلوغ بود. احساس کرد که یک نفر صندلیش را عقب زد و بلند شد و بعد از چند لحظه یک نفر پرسید این کی اسمش چیه؟ انتقالی به قصر نگهبان آبله رو جواب داد نجانب سروان انتقالی ها را منتقل کردیم به کامیون کامیون الان راه میافته. این یکی ملاقات داره کسی که قبلا حرف زده بود و رحمت حس می کرد که افسر نگهبان است پرسید اسمش چیه؟ رحمت اسمش را گفت و بعد سروان شروع کرد به حرف زدن با دیگران می گفت و می خندید و دیگران هم می گفتند و می خندیدند. از بیرون صدای کتک میآمد. رحمت احساس کرد که فراموش کردند که او همانجاست فکر کرد که آدم باید چشم داشته باشد که نه تنها خودش ببیند بلکه دیگران هم او را ببینند چشم بند او را به یک انسان مخفی تبدیل کرده بود به یاد قصه ای افتاد که در آن جوان کچلی کلاه اسرارآمیزی بر سر میگذاشت و دیگران دیگر نمی توانستند ببینندش و او همه را می دید. ولی احساس میکرد که در این مورد وز قدری فرق میکند با وجود این که قد کشیده ایستاده بود دیگران نمیدیدندش بید... نمی او هم دیگران را نمیدید مثل اینکه دنیا و آدمهایش زیر کلاه اسرارآمیز جوان کچل مانده بودند رحمت این پا و آنپا کرد و نفس کشید میترسید دیر بشود و از خیرش بگذرند احساس می کرد که باید زنش را ببیند چیزهایی داشت که باید باهاش درمیان می گذاشت یک بار دیگر نفسش را در ریههایش جمع کرد و بعد به صورت آهی بلند بیرون داد گویا افسر نگهبان بود که ملتفت این آه بلند شد گفت دلم به حالت می سوزد چه آهی می کشی. رحمت جواب نداد سر به سرش که می گذاشتند جواب نمیداد. کتک اضافی نمیخواست بخورد. و بعد افسر از وسط یکی از خندههایش دستور داد، این آقا معلم را برش دارید ببرید ملاقات. رحمت احساس کرد که نگهبان قابل رو نزدیک شد. احساس کرد که یک نفر لابد افسر نگهبان دستبندی را باز و بسته کرد و آورد داد دست نگهبان قابل رو. دقیقا نمیدانست که کسی که دستبند را گرفت، نگهبان آبل رو بود یا یک شخص دیگر نگهبان دست رحمت را بلند کرد حلقه دستبند را انداخت دور مچش و بعد رحمت احساس کرد که حلقه دیگر دستبند را هم انداخت دور مچ خودش دستبند بسته شد رحمت اطمینان نداشت که این نگهبان آبلروست یا یک شخص دیگر دستش را قدری تکان داد دست نگهبان هم به همراه دست او کشیده شد بعد نگهبان دست رحمت را کشید محکم انگار افسار اسبی را می‌کشد و برش گرداند و راه افتاد وقتی که دم در اتاق کشیک رسیدند نگهبان گفت که پاهایش را بلند کند رحمت ضمن اینکه پاهایش را بلند می‌کرد فهمید که این نگهبان رو نیست که به او بسته شده لهجه لحجه خراسانی بود یقین کرد که همان نگهبان بیرجندی است از پشت کوچه پشت بندها پیچیدند از پشت چشمبند این پیچ چند متری به اندازه کوچه های قدیم قزوین طولانی و پیچیده بود و حتی از آن کوچه ها در تاریک ترین شب ها مرموز تر هم بود چشمبند جهان را مرموز می کرد به سرعت حرکت میکردند نگهبان هم با قدم هایی که برمی داشت نشان میداد که عجله دارد وقتی که از محبته کمیته خارج شدند و وارد حیات بزرگ پشت شهربانی شدند نفس نگهبان بیرجندیه را میشنید نرسیده به پله ها رحمت احساس کرد که چیز کوچکی افتاد صدا صدای سقوط چیزی شبیه میخ یا کلید بود رحمت گفت مثل اینکه چیزی افتاد سرکار بیرجندیه گفت نه چیزی نیست چیزی نیافتاده از پله ها بالا رفتند و دوباره مثل ملاقات اولش صدای پای افسرها یا ساواکی‌ها را روی کاشیهای سرسرای شهربانی شنید. پیچیدن دست راست و دوباره جلوی همان در ایستادند. دستی که چشم بند را برداشت دست بیرجندیه بود. رحمت منتظر شد تا دست را هم باز کند. بیرجندیه دست راستش را کرد توی جیب شلوارش، و یکی دو ثانیه به دنبال کلید دستمند گشت کلید را پیدا نکرد بازجوی رحمت از اتاق آمد بیرون خسته به نظر می آمد. به رحمت گفت سعی کن زنت آرام بشود. همش گریه می کند. تنها هم هست رحمت قول داد که زنش را آرام کند بیرجندیه به بازجو گفت نمیدانم کلید دستمند چی شده آقای دکتر مثل اینکه گم شده بازجو با لحن پرخاشگری گفت یعنی چی گم شده؟ شاید کلید مانده توی نگهبانی بهتر از برگردید و با کلید بیایید نمیخواهم زنش دست بند زده ببیندش رحمت گفت من شنیدم توی راه که می آمدیم چیزی افتاد به سرکار گفتم ولی سرکار گفت که کلید نیست بیرجندی گفت کلید نبود پوتین من خورد به یک میخه درشت که روی زمین افتاده بود تو فکر کردی که چیزی افتاده و بعد اضافه کرد. پس برگردیم کلید را پیدا کنیم دوباره برمیگردیم اینجا و دستش را بلند کرد و چشم بند را زد روی چشم رحمت رحمت احساس کرد که اگر برگردند ممکن است به بهانه اجازه ندهند که دوباره به شهربانی برگردد و زنش را ببیند پیش از آن که بیرجندی راه بیفتد خطاب به بازجو که به این زودی از پشت چشم بند رحمت مرموز مینمود گفت ای دکتر چه مانعی دارد بگذارید آقای نگه احبان هم کنار من باشد. من به زنم درباره دستبند توضیح میدهم. حتما زنم حالیش می شود. معلوم بود که بازجو دارد فکر می کند. بعد دستی چشم بند را از روی چشم رحمت برداشت این دفعه خود بازجو این کار را کرده بود بازجو رفت توی اتاق و بیرجندی رفت تو و به دنبال او رحمت کشیده شد به داخل اتاق زنش بلند شد و آمد طرفش رحمت با دست چپش دست داد و چون به بیرجندی نزدیک بود زنش را نبوسید رحمت دید که بیرجندیه چشم به زهره دوخته زهره لاغر شده بود چشمهایش ورم کرده بود و لب و دماغش از بس پاک کرده بود سرخ می‌نمود اندامش کوچک به نظر می‌آمد هیچ گونه آرایش نداشت و لب‌های گوشتالویش قدری میلرزید. بازجو گفت بفرمایید بنشینید رحمت نشست دست چپش زنش نشست و دست راستش بیرجندیه جوری بیرجندی تمام حرف‌های زن و شوهر را میشنید. زهره گفت: تیمس جعفری به رانندش گفته که تو به شاه فش دای به همین دلیل دو تا چهار سال زندانیت میکنن. رحمت درباره دو تا چهار سال چیزی از بازجوها شنیده بود و پیشنهادهایی هم به او داده بودند که قبول نکرده بود. گفت: من بهشان توضیح دادم. هفته هاست که دارم توضیح میدم که، مرا یک نفر تحریک کرد و گردم من هرگز قصد فوش دادن به کسی را نداشتم وقتی که زنش حرف دو تا چهار سال را می زد مثل این بود که روزها و هفتهها خواب و بیدار همین چند کلمه را تکرار کرده بود و بعد ناگهان مثل اینکه دقیقا در همان لحظه متوجه دستبند شده بود گفت چرا بهت دستبند زدند چرا دفعه اول که دیدم دستبند نداشتی؟ وضعت بدتر شده چی شده؟ رحمت خواست توضیح بدهد ولی زنش در حالی که با یک دستمال خیس نوک دماغ و بالای لبهایش را پاک می کرد با بغس پرسید نکند تو این سرباز همیشه به همدیگر همینجوری بسته شدید؟ رحمت دست چپش را بلند کرد انداخت دور گردن زنش و سر او را به طرف سینه خود کشید و آرام بالای گونه کنار چشم راستش را بوسید رستنگاه موهای خرمایی زنش از کنار گونش سخت لطیف و زیبا به نظرش آمد نوعی خیسی اتراگین لبهای رحمت را از کنار آن رستنگاه لمس کرد بیرجندیه کشش بدن رحمت را به سوی زنش و کشیده شدن زن به سوی رحمت را لحظه‌ای بعد احساس کرد دستش را تکان نداد ولی پاهایش را روی کف اتاق قدری جابجا جا کرد رحمت میترسید سرش را بلند کند و به بازجو و بیرجندیه نگاه کند زنش داشت سکسکه میکرد و معلوم بود که احتیاج به مراقبت بیشتری دارد سرش را گذاشته بود روی سینه رحمت روی همان شاله گردنی که نوک نرمش با بافتنی ریش ریش شده ای افتاده بود روی سینه رحمت رحمت احساس کرد که هرگز تا این حد به دست راستش احتیاج پیدا نکرده بود سرش را بلند کرد برگرداند و به سمت بازجو نگاه کرد بازجو پشت به آنها رو به پنجره بسته ایستاده بود سیگار میکشید و بیرون را نگاه میکرد برف سفیدی که رحمت حالا داشت متوجه آن میشد روی هره های دور دوردست نشسته بود رحمت سرش را برگرداند به طرف بیرجندیه نگهبان اول سرش را انداخته بود پایین ولی لحظه‌ای بعد سرش را بلند کرد و نگاهش کرد رحمت با یک نگاه به او فهماند که همش تقصیر اوست که نمی‌تواند دست راستش را به دور شانه زنش بیاندازد و او را آرام کند رحمت می‌خواست بگوید، من بهت گفتم که ایک چیزی افتاده. صدای افتادن کلید را توی حیات شهربانی به گوش خود شنیدم، ولی نگاه بیرجندیه اصلا گناهکار نمی‌نمود. طوری نشسته بود که انگار وظیفش این بود که تا ابد به او به وسیله دستبند بسته شده باشد. رحمت سرش را برگرداند. احساس کرد که زنش حتی تنها تر از اوست باید آرامش میکرد به هر قیمتی بود حتی با دروغ گفتن باید آرامش میکرد اول با دروغ آرامش میکرد بعد حقیقت را بهش میگفت گفت ببین عزیزم باور کن که به زودی این روزها میگذرد و از امان دوباره خوب میشود این روزها برای همیشه که نیست باز هم با هم خواهیم بود تو بی خود اینقدر ناامید شدی من فکر نمی کنم چهار سال که سهل است. به من حتی دو سال زندان بدهند من به آنها گفتم که اشتباه کردم که آن فحش از دهنم پرید بارها برایشان نوشتم که در مسائل سیاسی وارد نیستم تحریکم کردند عصبانیام کردند گفتم که در واقع من داشتم به آن شخص فحش می دادم و هرگز جسارت نمی که به شخص اول مملکت توهین کنم بارها عذر خواستم چرا دیگر به من دو سال یا چهار سال زندان بدهند زنش هنوز هم سکسکه میکرد و رحمت فکر کرد که مردان سیاسی هرفعی چقدر راحت هستند یا زن نمیگیرند و یا اگر زن گرفتند زنی میگیرند گیرند که به این شدت ناراحت نشود، به این شدت گریه نکند و سکسکه نکند یا به شاه فوش نمی دهند و یا اگر دادند پایش وامی ایستند و مرگ و حبس را به راحتی قبول می کنند و یا فهش ها را طوری می دهند که بعدن بتواند از زیرش در بروند و با وجود این احترامی را که دادن به شاه در جامعه مخالف با شاه جلب می کند به طرف خود جلب می کنند. رحمت احساس کرد که چوب ناشیگری خود را می خورد و سکسکیه های زنش هم همگی به علت ناشیگری سیاسی اوست. دستش را از دور گردن زنش برداشت زنش نزدیک بود به پهلو به زمین بخورد رحمت به بازجو گفت های دکتر ببخشید خواهش میکنم کنم بفرمایید یک لیوان آب به خانوم من بدهند بازجو برگشت رحمت و زنش را نگاه کرد از پشت میز به طرف در آمد در را باز کرد اینور و آنور را نگاه کرد گوی کسی نبود بعد برگشت به طرف میز دنبال زنگ گشت زنگ را پیدا کرد و زد و بعد دوباره رفت به طرف در موقعی که سر یک نگهبان دم در ظاهر شد به او دستور آب داد و بعد برگشت رفت پشت میز نشست رحمت دوباره دستهای زنش را با دست چپ گرفت سعی کرد هر دو دست را در یک دست بگیرد زنش سرش را به دیوار تکیه داده بود گریه نمیکرد کرد ولی گاهی سکسکه می کرد. رحمت احساس گناه کرد، یک حالت عجیب بهش دست داد زنش در این حالت به یک کفتر بزرگ میماند که بیرحمانه اسیر سیادی مثل رحمت شده باشد چند تار موی زنش از اطراف صورتش در میان عشقهایی که هنوز خشک نشده بود روی صورتش کنار لبهایش چسبیده بود چشم های زن بسته بود و در آن حالت شبیه نقاشی هایی بود که رحمت در کتاب های نقاشان بزرگ دنیا دیده بود. ابروهای کشیده و فاصله دار از چشم ها، چشم های بسته، موژه بلند، دماغ خوشتراش، لبهای زیبا و روی هم صورتی شدیدن رنج دیده و معصوم با موهای خرمایی پر برق، که در کنار شقیقه ها و دور گوش ها از شدت حیجان و گریه مرتوب شده بود موجودی به این زیبایی و معصومیت داشت حیف میشد. آب که آوردند بازجو لیوان را به دست گرفت و آمد جلوی زن ایستاد ولی حرفی نزد منتظر بود تا رحمت با زنش صحبت کند رحمت گفت زهره زهره آب را بگیر بخور حالت خوب می شود زهره چشمهایش را باز کرد رحمت نگاهش که می کرد احساس می کرد که زنش شدیداً تب کرده همیشه وقتی زنش تب می کرد، چشمهایش در حاشیه سرخ سرخ می شد ولی توی چشمها زردی می زد و دور رگ اطراف شقیقه هایش کبود روی پیشانی بلندش یک خط باریک سایه می انداخت. زنش آب را گرفت و خورد و بعد لیوان را دوباره به بازجو داد. رحمت پیش خود فکر کرد که بازجو مهربان شده است و این، از همان حالات غیرقابل پیش بینی همه بازجوها بود انگار همین شخص نبود که او را شلاق پیچ کرده بود بارها و بارها محکم توی گوشش زده بود هزار جور تهدیدش کرده بود و آن همه فحش و بد و بیراه گفته بود حالا چرا مهربان شده است دلیل این قبیل رفتارهای متضاد را نمیشد در بازجویش پیدا کرد بازجو رفته بود سر جایش نشسته بود در سکوت ناگهان رحمت صدای حیجان کلاخهای پشت پنجره ها را شنید عجیب بود چرا تا حال متوجه این همه حیجان نشده بود زنش ناگهان گفت چرا؟ چرا؟ چرا؟, چرا؟ رحمت احساس کرد که زنش سؤالی می کند که هیچ ربطی به زندانی بودن او ندارد و شاید اکسل عملی بود که صدای کلاخها در او ایجاد کرده بود با وجود این رحمت احساس کرد که زنش قدری تسکین پیدا کرده است و بهتر است حرفی را که چند دقیقه پیش به دروغ به او گفته بود با یک حرف راست پس بگیرد از لحظه‌ای که فهمیده بود که از کمیته آزادش نخواهند کرد و پرونده نسبتاً قطوری برایش ساخته شده که در مرکز آن فحش به شاه مثل یک برلیان درشت در بالای یک انگشتری درخشد. میدانست که باید با زنش سریح باشد و فکری را که سخت مشغولش کرده بود با او در میان بگذارد میدانست که به زودی میفرستادندش قصر و در آنجا میماند تا زمان دادگاه و از صحبتهای بازجوها فهمیده بود که دست کم دو سال در زندان میماند و حتما در همان قصر ولی کسی نمیتوانست آینده حوادث زندان و یا حوادث خارج از زندان را پیش بینی بکند. شاید از همین امروز تا روز آخر آن دو سال یا چهار سال دهها حادثه بزرگ در مملکت اتفاق میافتاد. کسی چه میدانست؟ ممکن بود زودتر یا دیرتر از زندان بیاید بیرون و یا در زندان بماند اشتباه دیگری مرتکب بشود؟ بماند و بپوسد یا بمیرد حرفهای زنش درباره دو تا چهار سال به ذهنش آمد زنش بهتر از او از پرونده‌اش خبر داشت آنچه زنش نمی‌دانست این بود که به او گفته بودند که فقط عذرخواهی کافی نیست کسی که این جرأت را پیدا می کند که در ملأ عام جلوی شاگرد مدرسه ها و دبیرها به شاه مملکت فحش بدهد باید پس از عذرخواهی جبران آن فحش را بکند و جبرانش به این صورت بود که با سواک همکاری کند رحمت برگشت و زنش را نگاه کرد اگر می توانست قول همکاری بدهد این صورت زیبا شروع می کرد به خندیدن معجزه بزرگ صورت می گرفت دستش از دست بیرجندی جدا می شد فلز دست آب میشد و او هر دو دستش را دور گردن زنش میانداخت. بلندش میکرد. به همان صورت که بارها در اوج حیجان از زمین بلندش کرده به طرف رختخواب کشانده بودش و راه خارج از زندان را در پیش می گرفت و بعد بیان که کسی بفهمد با ساواک همکاری میکرد و گزارش کسانی را که حرفهای بد پشت سر شاه می زدند به ساواک میداد هفته 2 تلفن به همین بازجو کافی بود شاید در بعضی از جلسات هم شرکت میکرد در دو سه مورد هم نظر میداد و بعد کرایه خانه ها خود به خود پرداخت می شد و یا ساواک برایش خانه می خرید و یا انگلیسیش را تکمیل می کرد سفرهایی به خارج میکرد، با آن همه شهر زیبا، زنان زیبا و مجامع باشکوه که فقط در فیلم دیده یا در رومان ها خانده بود آشنا میشد ماشین های و واجور سوار میشد، دست زهره را میگرفت و از این رقاسخانه به آن رقاسخانه میرفت از فیلم مختلف صحبت میکرد، بچهش در پاریس، روم، لندن یا نیویورک به دنیا میامد و او هر چند وقت گزارشی به مأمور بالادستش میداد از مجامع ایرانی که دیده بود از محافل دانشجویی از میتینگهایی هایی که گروههای مخالف تشکیل میدادند و همین آن همه زندگی لذت بخش و پرماجرا در مقابل چند تا گزارش ساده اینها را بازجو برایش تعریف کرده بود ساعتها ها جاذبه ساواکی شدن را توی گوشش خوانده بود و گفته بود که خودش قصد دارد به محض اینکه بازنشسته شود برود آمریکا در یکی از سفرهایش زمینی در صندگو خریده اولین بار بود که رحمت اسم سندعگو را میشنید بازجو گفته بود که میخواد در اطراف این شهر زراعت بکند و با پول بازنشستگیش بچه هایش را به سبک آمریکایی بار بیاورد تصویری مپم و زیبا از زندگی در آمریکا برای رحمت کشیده بود و رحمت در سکوت گوش کرده بود. حتی گاهی از سر کنجکاوی سوالاتی هم کرده بود ولی ولی اگر او این کار را نمیکرد و قبول نمیکرد که به جبران فحشی که به شاه داده بود با ساواک کمکاری کند مقامات امنیتی به او بدگمانتر از حالا می شدند امکان داشت که بعد از دو سه یا چهار سال هم آزادش نکنند و تازه زندان‌های عمومی پر از مأموران رنگ و وارنگی بود که درباره رفتار و گفتار زندانی ها به مأموران گزارش می‌دادند و او هم ممکن بود اشتباه بکند و در طول سال‌های زندان حرف‌های ناجوری علیه دستگاه بزند آدم جلوی عصبانیت خود را همیشه هم که نمی‌تواند بگیرد و آن وقت سرنوشت زنش چه می داستان شب بهانه است. برای با هم بودن دور هم نشستن شنیده شدن. داهای افسانه ها رو میشنویم